0: Bienvenidos a un nuevo episodio de que es la Que, Episodio 98, cachichén Mi nombre es Frank y como siempre, acompañados por mi compadre Rode ¿Qué es la qué? Todo tranquilo, tranquilo y con la casa literalmente llena, virtualmente, pero llena So que, que la que hay... tuvimos
1: que mudarnos de nuestra casa Skype porque literalmente no cabemos todos en sí, Skype
0: sí sí no eh, 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 estamos jugando so que si sale si hay una metida de pata durante todo el episodio ustedes nos disculpen pero nosotros estamos aquí ahora mismo jugando esto es como si fuese en vivo usted imagínense que estamos en ese momento hablando con ustedes so que, vamos a <risa> <risa> qué ha habido cómo ha estado tu semana
1: pues estamos al momento que estamos grabando, pues obviamente estamos en el ombligo de la semana. Eh, fue mucho mejor que la semana pasada, que ya ustedes escucharon todo lo que me había pasado. Pero nada, estamos ahí, no tengo tiempo de aburrirme. Este, tanto es mi.
0: A tu, tu semana mi ha estado llena de, 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 de cosas positivas, cosas negativas. Ha estado siempre, llena de siempre. cartas, funerales. Ha estado sí. llena de, de varias cosas.
1: Quiero, quiero dejar saber que no se me murió mi canario, pero se me murió el pez. No sé, no sé de cuál es un año peor. y tres semanas, de un año y tres semanas, estamos todavía en luto, aunque Hay personas de aquí, del, del, del podcast que usted va a conocer, que no han permitido y han respetado el luto del pez. Bueno,
0: ¿Okay? si tú quieres llevar a debate, ¿qué, qué, ¿qué significa darle respeto al pez? Podemos decir lo que ella hizo y podemos decir lo que tú hiciste y vamos a llevar <ríe> la votación.
1: Bueno, pero yo seguí las escrituras.
0: <risa> Las escrituras de... del
1: polvo eres y del polvo y hacia el polvo vas. Sí, pero no dice en ningún
0: momento que te van a dobar con el viento volando por el cielo para después llegar al polvo.
1: Bueno, pero a mí siempre me enseñaron que los animales cruzan el coirí. Era de noche y fue a buscar su arcoíris. De verdad. Esta mañana fue de vacilón. Ahora voy a decir una cosa. Por el vacilón. cuando viste ese montón en el carro, lo que vio fue un arco iris, y me la me acordé. Una promesa de, de que de por pronto volverá el pez. Exacto, so que, eh, pues, pero nada. Este he estado así, ustedes saben y ustedes los que están presentes aquí conocen a, a mi hijo y las historias de mi hijo. Eh, esta semana seguimos en la misma y ha, hemos aumentado sus cosas. Quiero que lo aumentar la, la de hoy entre las cosas que hizo, mi hijo fue al baño y cogió las llaves del, del, del baño y la flochó por inodoro.
2: Eh, sí,
1: <ríe> sí. Entre, otra, no entre eso, otras cosas. Este, pues nada, son cosas así básicas que hace cualquier niño. Eh, mi hijo, independientemente, había dos copias. La primera la había votado, y la segunda pues él decidió flocharla por inodoro. Eh, en el medio del día tuvieron que sacar la llave. La llave no funciona. El inodoro, gracias a Dios, funciona, pero por poco papá tuvo que tener que pagar el destape del inodoro más la copia de la llave. Más, más exacto, me escribió bien claramente que la copia del, 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 del baño ya no funciona sí, este... pero estamos bien eso es lo importante eso es lo importante
0: Ah. Este, mira, yo este, la semana pasada tuve una semana bastante pesadita en cuestión de, de grabar, este, haciendo los otros proyectos y qué sé yo. Esta semana, básicamente, yo pensé que me iba a ir un poquito más light, pero realmente no me fue más light. Este, sigo, sigo bastante, bastante ocupadito, pero gracias a Dios, ¿verdad? Estamos haciendo lo que nos gusta. Y, y nada, pero no queremos seguir haciendo esperar a los invitados. Vamos primero a las redes sociales: Facebook.com slash que es la que pod. Instagram. que es la que pod. Y Twitter. Aroba que es la que pod. Y gente, si usted quiere hacer podcast, este es el momento. Tírese, aproveche que tiene la idea y zúmbese. Usted recoja por el camino los errores, aprenda de ellos, pero zúmbese a hacer podcast. Y sí. No quiere bregar con la postproducción, ni el editaje, ni nada por el estilo. Fire Podcasting Group es una solución para ustedes. Ellos le ayudan a editar, a bregar con las voces, a publicar y hacer todo eso de la postproducción que a lo mejor no saben hacer o no quieren hacer. So que comuníquense con ellos a firepodcastinggroup.com o búsquenle las redes sociales como producciones FPG. Así que vamos a darle y con las dos manos.
1: Presenta. Vamos a hacer. Vamos a hacer cinco segundos de luto. Blu, 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 y ahora empezamos. Ok. <ríe> Tú
0: eres peor que ella.
1: <ríe> Nada. Pues miren, hoy tenemos unas personas que son reincidentes aquí en el podcast, que estuvieron con nosotros en la temporada número 2 Y que, independientemente, siempre que yo tengo un invento, ya sea en el ámbito profesional, ya que son unos compañeros míos, ellos dicen presente y decimos, ¡eh, fuá! y eh, tenemos uno que le vamos a dar la bienvenida que también es parte del combo del Koryoski de, del lugar de tomar café y o chocolate porque tenemos una que no toma café este, pero es la primera vez que está aquí con nosotros que él está aquí la primera vez y nada más y nada menos voy a empezar con las chicas tenemos a nada más y nada menos a Shakira hola Shakira hola
2: buenas noches a todos tengo a <risa> a,
1: a, a, a Lisandra ¡Hola! Y a nada más y nada menos que a Luis, mejor conocido como Santana.
3: Hola, mi gente. Espero que estén bien.
1: Sé so, que okay. ellos son las personas que vamos a estar aquí. Este, yo le hice, ahora entrando un poquito más en serio a los temas, eh, yo le hice la propuesta a ellos de la nueva temporada. Y es porque nosotros, de alguna manera u otra, siempre vamos en un brote en... En, en temas profundos, deep, como me dijeron una persona este, la semana pasada, y eh, yo le hice la propuesta de que porque no grabábamos el, un podcast nosotros mismos acá sobre uno de los temas. Y cuando le hice la propuesta, pues obviamente sin pensarlo, o sea, Shakira lo pensó, oh. pero todos los años, ¿no? <risa> este sentimos que Shakira fue como presión de grupo. Shakira fue como presión de grupo, llegó tal y dijo que fue, y yo dije, bueno, Santana dijo que sí, y se que así. No sé si quiere ser cómo. O, si quieres no puedes participar, no hay ningún tipo de problema, y nos escucha nosotros. Sí, pero tiene sí. entonces la,
0: la presión del grupo de que ya lo no me dejaron fuera.
1: Exacto, pero nada. Es, es el tío Roder. Tú sabes que Roder es como que, ah, hola, ¿cómo estás? Mira, voy a hacer esto. ¿Quieres? ¿Sí? Ok, vamos, vamos sí. a hacerlo. Ya, ya te
2: tenías.
1: No, no, no lo hice en forma gigante. No. No. Simplemente te dije que estábamos ya por miércoles a las ocho y media, que el tema era lo que voy a decir ahora, así que el participo al no también. <risa> anyway, este, y Santana, a todas estas, la persona seria aquí, Santana, o sea, Luis, eh, fue que, que puso el tema y dio, espérate, da un break, ah, perdón, Lisandra, dije del Lissandra. tema, del tema.
3: Lisandra, la persona
1: seria aquí, Lisandra. Ok, pues está bien, Santana y Lisandra, eh, dijeron del, del bueno, tema y le gol, ¿eh? Tito. Título. Este, so que Hoy vamos a hablar del éxito detrás del cristal. Eh, nosotros vamos a exponer, yéndonos por la misma línea de que todo el mundo necesita o no necesita, todo el mundo hace procesos de vida, y esta temporada la quiero dedicar a los procesos de vida. Nosotros traemos a colación que un proceso que uno, uno pasa durante la vida es que te inculcan muchas veces que tú tienes que tener éxito en la vida para ser alguien o que si tú no haces éxito puede ser que hayas fracasado o realmente peor aún muchas veces en las escuelas eh, nos dan la explicación de lo que es un éxito cuando tú vas a universidad tú tienes una forma diferente de pensar de lo que es un éxito un éxito y cuando ya tú vas a la vida cotidiana yo entiendo que a lo mejor puede cambiar un poco lo que es la mentalidad de lo que es el éxito. Eh, y simplemente este podcast, vamos a estar hablando del, del pensar de cada uno y vamos a debatir. Yo lo que quiero es que, que cada uno proponga su propuesta. Y a la misma vez, eh, le dejé saber a ellos que en algún momento quiero hablar de alguna experiencia que usted haya entendido que usted no tuvo éxito. Que a lo mejor yo te diga, ya, es que estuvo súper brutal y considero que sí tuviste éxito, pero la realidad es que tú como persona entiendes que no tuviste éxito porque hubo unos componentes que realmente no estaban. Gracias, Shakira, por, por el background. ¿okay? No tenemos un burro, no tenemos un perro que ladre, no tenemos una motocicleta okay, que Si no nosotros que no tenemos
0: ruido en el background, no, no somos que el laque.
1: Eh, exacto. L Lisandra, ¿puedes explicarle no, cuál es el no, proceso? No seas así. ¡Ah! Sí. So que nada, este, dicho eso, dicho eso, pues nada, queremos que rompemos nosotros rompemos ellos. Dale, Frank. No, dale, okay, Frank, no, dale, dale tú. Voy a empezar. Mire, una de las cosas, nosotros hicimos ya un podcast y hablamos de lo que era el éxito, pero nosotros entendíamos que era el éxito. Y una de las cosas que siempre tú escuchas a las personas decir que tú para tener éxito, voy a empezar, vamos a poner lo de los estudios, vamos a empezar por ahí. Cuando tú estás en escuela superior, te dicen que tienes que estudiar porque tienes que estudiar, ¿verdad? Porque es tu deber como estudiante. Y nosotros como mm. maestros, todos somos maestros, eh, le decimos a los estudiantes que tienes que estudiar porque tú tienes que ser una persona exitosa. Pero la realidad es, y aquí es que viene la pregunta 74.000 chavitos, el que tú estudies te gradúes de cuarto año y tú vayas a tu college, universidad o instituto. Y tú termines de estudiar lo que tú supuestamente quieres. ¿Eso te garantiza que tú seas una persona exitosa? ¿Sí o no? Bueno. Ahí se la dejo. Yo puedo, yo puedo
0: argumentar que eso es algo bien personal. Porque para mí, terminar mi bachillerato fue un reto que yo no lo quise hacer... Por, por cumplir con la sociedad y nada por el estilo es algo que tú sabes muy bien y tú desde el principio estás desde, 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 desde que empezó ese proceso que yo lo quería hacer porque para mí representaba terminar empezar y terminar algo, punto y, y yo entiendo que yo realicé con éxito esa tarea pero a lo mejor para una persona eso es, esa, ese éxito que conlleva pasar por la universidad solamente es una parte de lo que considera éxito. No necesariamente es el éxito completo. O sea, eso, es, esa, eso es... Yo considero que la, la palabra éxito o cómo, cómo se vaya a utilizar éxito de, es dependiendo de la persona y cómo sienta ¿Cuál fue, cuál fue su, su idea inicial de pasar, empezar ese proceso?
1: Ok. Lisandra.
4: Bueno, eh, el que tú tengas un título universitario no te va a garantizar que seas una persona exitosa. Porque okay. pues, eh, muchos pudieron haber obtenido ese título bien fácil y otros pues, pudieron haber pasado trabajo, y para esas personas que, que han, se han sacrificado, eh, para ellos a lo mejor eso sí va a significar algo exitoso. ¿Por qué? Porque sacrificaron parte de, de, la, de su vida y tuvieron que sacrificar parte de sus cosas, pero pues para ellos a lo mejor eso es un éxito. Sí. Eh, y como bien decía Frank, eh, pues el éxito es, depende de cómo uno lo mire, también porque eh, hay personas que son exitosas y, y dependen también cómo la cultura de nuestra sociedad no hay, nos nos inculca lo que es el éxito porque el que yo tenga mucho dinero eso no me hace ser una persona exitosa porque si yo si yo hubiese nacido en una familia con dinero yo ahí no <ríe> para no. mí el éxito es lograr algo eh, que yo pase trabajo eh, y al final pueda lograr esa meta que yo me establecí ya sea, en el, exacto, ya sea en el área de los estudios, en el área profesional en el área familiar porque en el área económica no significa que solamente el éxito es para lo económico prácticamente
1: Santana eh,
3: pues estoy bastante de acuerdo estoy de acuerdo realmente con por ejemplo la parte de Frank de que el éxito va a depender de la persona y dijo algo bien interesante que también eh, como que para tú poder tener el éxito tienes que tener metas y ahí es que las personas pues se diferencian porque tus metas son diferentes a mis metas pero el hecho de que yo logré esa meta que yo me establecí pues entonces para mí entonces logré tener éxito en esa área en particular y la parte también que dice Lisandra es interesante porque ella menciona algo que es como lo que vende la sociedad. Es como que para tú ser exitoso tienes que tener unas cosas. Como que tengo que tener dinero para ser exitoso, tengo que tener este, el, lo que sea, el, 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 algo material, por ponerlo de ejemplo, para ser exitoso. Y, y el éxito, pues va mucho más allá de, de obtener algo material, pero me gustó esa parte, la parte de Frank porque, por ejemplo, para nosotros, tener un bachillerato es como que, wow, en verdad logré tener un bachillerato, tanto que me pie tanto que me quité, lo logré, tuve éxito. Tanto que lo no pensé para, para empezarlo. Mar ¿Qué, qué? Pero para Mark Zuckerberg, que no terminó la universidad y es dueño de, de Facebook. A pues esto es para, que voy. Pues para él, eso? como que, pues, me de los pies de la universidad, pero está bien, inicié la aplicación de Facebook, olvídate de ser multimillonario, y ya, tuve éxito. No 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 pasó el proceso de estudiar algo, por lo tanto, no puedo decir como que el hecho de que tú estudies algo,
1: te garantiza.
3: Te, te garantiza que tengas éxito, porque ahora mismo hay un montón de gente que simplemente son, oh. emprendieron, no estudiaron, y son exitosos en...
4: Lizana. Por esa misma línea voy, eh, Luis, que porque, eh, y, y me gusta eso de las profesiones, porque pues ustedes saben los niveles de, 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 en la universidad, bachillerato, maestría, doctorado, entonces pues eh, las personas creen que por tener un doctorado pues van a ser lo más exitoso del mundo. Para este, nada. Para nada, para nada.
1: Y hemos visto y... personas que tienen doctorado que como tú ves, cuando hacen sus <risa> trabajos doctorales, tú dices, pero esta persona sabe redactar o esta persona está segura de lo que está diciendo
4: y pero que también quería llevar a la mesa eh, porque nos han inculcado en la sociedad como que eh, la, la, la importancia las la diferentes impor importancias que tienen las profesiones me explico este, si tú eres un doctor en medicina eh, eres la eminencia en el mundo si tú eres un maestro estás quedado no uh -huh no eres, no, que, no, que estudiaste. Tan, no estudiaste entonces tú puedes tener muchos maestros que son exitosos que yo eh, eh, he visto a, a lo largo de, pues, de mi profesión y, y puedes comparar entonces puedes ver doctores en medicina que no te saben redactar o ellos sí a lo mejor serán exitosos en su área pero que el éxito tampoco lo deben de medir por el título que tengan ni por la profesión que ejercen, porque puede haber el que trabaja en el supermercado, sabe Dios, de las metas que se ha trazado, es más exitoso que hasta un mismo
1: doctor. ¿Vas a decir algo? Es que tengo algo que decir, pero quiero la oportunidad.
2: Yo por lo menos eh... El éxito son parecidas prioridades en cuestión de que no todo el mundo, son no son iguales para todo el mundo. A lo mejor el éxito para ti es el haberte graduado de cuarto año, como el éxito para la otra persona, haber conseguido el puesto de gerente en una tienda. que no sea, es que no es, no es igual, es ¿eh? prácticamente lo que hemos dicho, que depende de la persona, depende de lo que quiera hacer, depende su crecimiento.
1: Ok. Tengo varias cosas, varios puntos. Okay. Uno, eh, yo quiero traer a la colación el ejemplo de mi hermano. Mi hermano obviamente trabajaba como doctor este fuera de Puerto Rico y hubo una temporada que quería montar una oficina y él se percató, ahí viene lo que ustedes estaban diciendo, él se percató, él es bien bueno en los números, demasiado. Y siempre le metió y la matemática fue una de sus cosas pues, buenas. Pero cuando yo estudié administración de empresa, que él empezó como que, ah, mira, me gustaría montar una oficina. Él me dijo a mí, ¿sabes qué? me fui ese fue a estudiar y acogió unos cursos. Y yo le pregunté ¿qué ¿por qué? Y me dijo, lo que pasa es que yo no sé. Yo no, yo no sé cómo bregar mi negocio. O sea, yo sé mi profesión y yo sé lo que tengo que hacer. Pero no montar una oficina no es yo coger un local, yo a lo mejor monetariamente puedo comprar un local o alquilar un local y puedo hacer todas las cosas y puedo poner las personas a correr. Pero yo no sé cómo administrar un lugar a diferencia, ejemplo, yo que estudié administración empresas y que había trabajado como gerencial. Y fue una de las cosas que, que, él se, que él se dio cuenta de que dijo, mira, de verdad nosotros a los de, a los de medicina, no nos preparan. Todos en algún momento queremos montar una oficina. Y dejamos que alguien la corra, un contable, la de finanzas contabilidad y todo, la, todo lo demás. Pero re, y realmente, yo no estoy preparado, o a mí no me enseñaron para yo correr un negocio de oficina. O sea, que, que, es, el, el, que es la realidad. Eso uno. Dos dijeron de lo de la sociedad hoy día. Estamos obviamente en una sociedad cambiante. Nosotros obviamente ya podemos eh, hablar del tiempo de nosotros cuando estudiamos y los que hemos estudiado después eh, ya de adultos. También ya hemos cogido certificaciones y cursos versus nosotros que estamos ahora mismo viendo a esta gente que está subiendo. Y la realidad es que el término de lo que es el éxito, que es lo que estábamos hablando, normalmente lo dijo Santana y lo había dicho Frank en un momento, a nosotros nos sentíamos por un tiempo, una etapa, como nos criaron, que ser exitoso era terminar el bachillerato. No importa cuánto, para a 5, 15, 18 años, era, era un éxito, o sea, tú tuviste éxito, porque, porque ya esto es una meta alcanzada. Yo lo comparo con hoy día, y el que tú le digas a un estudiante de la escuela superior que, que tenga la visión de, de, de tener un bachillerato para que a lo mejor como digo, este, sea exitoso o quiera ser exitoso o lo que sea, depende de, de, lo, de lo que de, de ellos consideran que es exitoso. Ellos no consideran, muchos, muchos de ellos, que eso hoy día es prioridad. No, muchos hoy de no ellos consideran
0: el éxito en números de Instagram, en números de YouTube, es... en números de Exacto. Facebook, números de likes. La, la moneda, y esto yo lo he escuchado eh, inicialmente este término, yo lo, yo lo escuché muy... Este, de Chente, en el podcast de él, porque él estudió publicidad y, y pues sigue estudiando obviamente cómo se mueve el mercado y todas esas cosas, él dice que eh, la nueva moneda de hoy en día son los likes, la nueva moneda de hoy en día son los corazoncitos de Instagram, esa es la nueva moneda, o sea, dependiendo de la cantidad de, moned de, de likes o de corazoncitos que tú tengas. Es el éxito que tú tienes en las redes sociales y te puedes considerar un influencer, te puedes considerar una personalidad yeah. de, de los medios sociales, tú te puedes considerar un montón de cosas que para nuestros tiempos obviamente eso no existía. Pero mm -hmm. eso es lo que está consumiendo esta, esta
3: gente que está subiendo
0: ahora y obviamente esa es la meta para muchos de
3: ellos. Sí, que para nosotros, para, para, yo sé que para ustedes también, para, como maestros. Es un reto hoy en día educar, porque como dice Rode, ya como que el hecho de que antes tú sabes que tú estabas en el salón de clase y te decían, estudia para que vayas a la universidad uh -huh. y hagas el bachillerato, ya como que eso no es parte no. De, de lo que es una meta lograr para tener el éxito. Entonces, tenemos el reto de que entonces estamos educando una generación que, que no necesariamente tiene el interés en que en que le enseñen algo de historia o, o de matemática, ya ellos tienen la mente corriendo en lo que quieren hacer. Y como dice Frank, muchos de ellos, pues, son exitosos en el sentido del manejo de redes, eh, Instagram, este, fotografía ideas en aplicaciones, este, y se mueven ya en eso, y es como que un reto, porque ya tú le puedes pintar como que, mira, estudia para que seas alguien, cuando realmente muchos de los que te rodean en la sociedad son personas que, que han tenido éxito, por ponerlo, entre comillas, ¿verdad?, económicamente, eh, empresarialmente, que muchos de ellos ni estudiaron. Y es como y, que...
0: Y que muchos y muchos de ellos aparentan el éxito, y eso no lo saben tampoco los muchachitos de hoy en día. Yeah. Mucha, muchas pero, de esas cosas que uno ve en las redes sociales muchas veces no son reales 100% pero
4: es que
2: tú no, tú no te has dado cuenta ahora cuando tú le preguntas a un niño qué tú quieres ser cuando grande tú sabes que para los tiempos de nosotros era bombero policía, maestro influencer. ahora lo primero que suelta influencer, influencer.
0: YouTuber, youtuber gamer un gamer <risa> <No es por risa> nada. los gamers se ganan bueno no los culpen. Bueno, los otros días un gamer
3: ganó, qué sé yo, un premio de un millón de dólares, algo así. Un no,
0: espera, de de no hay, hay, es hay un muchacho, hay un muchacho,
3: ya la fiebre de Fortnite ha
0: bajado bastante, pero cuando... ¿Y con lo de
2: Revolut Apple.
1: <risa>
0: no es por eso, pues fíjate, por, gracias a este revolú, Fortnite está volviendo a, a caer en tiempo otra vez. Pero, este... Cuando fue, cuando Fortnite era Fortnite, que todo el mundo usaba Fortnite, aunque sea simplemente para saber qué era. Este, había un muchacho que se llama, que se llama todavía, pero lo que pasa es que ya no está, está jugando en Fortnite, está jugando en otro juego. Este, se hace llamar Ninja. Eh, y Ninja estuvo en un momento dado con sponsors, con lo que ganaba, obviamente, por sus redes sociales, y lo que ganaba por YouTube. Estuvo ganando cerca de los 5 y 7 millones de dólares anuales. Así nada, eso es cambio Anuales. Wow. Él, él, tuvo, él tuvo que con la esposa abrir un, una fundación sin fines de lucro para, para <risa> o sea, apoyar y hacer unas cosas que, que obviamente devolviera de ese dinero. Pero este estamos hablando de que eso es lo que la gente está buscando. O sea, todos los chamaquitos de hoy en día son lo que están viendo. Yo soy uno... Que a mis 39 años, yo, yo sigo jugando en, en consola y sigo jugando en teléfono, y en, en YouTube, yo veo YouTubers que juegan los juegos, y yo lo, yo lo utilizo para aprender a jugarlo este pero los otros días estuve viendo un video de uno que, que juega solamente aquí un juego, y el chabaco se está ganando, y esto es sin contar sponsors, estoy hablando de solamente en views de YouTube 700 mil anuales. Ay, y el tipo el tipo tiene como tres sponsors, <risa> tiene como tres sponsors, y todo eso, obviamente los chamaquitos lo están viendo. Yeah. Te Entonces, estoy
4: reflexionando.
0: El chama ah, ¿sí? Sí. Si me quito de, no,
4: yo si me no
0: quito de la universidad. piensa que no tenido éxito en mi vida. Yo llevo, yo, yo llevo viendo a ese muchacho, como, llevo como cinco meses viéndolo, constantemente, porque el juego salió hace menos de un año, y pues lo descubrí, buscando qué ver este, para aprender de juego, y llevo como cinco meses constantemente viéndolo, y los otros días vi un, 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 un video, que, que le hacen, como quien dice, desglosan cuáles son los views de él, y cuánto aproximadamente se está ganando, eso es lo que se está ganando, pero qué pasa, como yo estoy viendo constantemente los videos de él, él ya, ya ha entrado a pues, hablar de su vida personal, y todas las cosas, él vive en Irlanda, tiene 20 años recién cumplido. el chamaco se salió de la escuela, ni siquiera terminó el cuarto año, y si él, no está, él está diciendo todo eso, pero ¿qué pasa?
2: nada más que la maestra?
0: Claro. <risa> él dice, yo ya, yo, yo, a mis 16 años ya yo sabía a qué yo me quería dedicar, yo quería ser youtuber, y yo no consideraba que terminar mi, mi, mi cuarto mi cuarto año me hiciera algo positivo a lo que yo quería este lograr. Y ahora mismo el tipo tiene más de un millón de seguidores en YouTube. ¿Qué sucede? A lo mejor el chamaco no lo está haciendo con la intención de que quítate para que te dediques a esto. Pero independientemente, los chamacos que están viéndolo lo van a ver como ejemplo a seguir. Y dicen, si él ha logrado el éxito de esa manera, porque yo no lo puedo hacer. ¿Entiendes? Y... Ya. Por eso es que digo, es relativo, es cuestión de, de, de qué es el éxito, porque eso es algo bien personal. Pero también hay que tener cuidado de quién tú estás recibiendo el mensaje, si estás recibiendo el mensaje correcto o no.
1: Yo quiero comentar algo, yo sé que a lo mejor no tiene que ver con éxito, pero, pero es lo que lo quiero eh, meter en, en la conversación. Yo soy fiel creyente que, que tú tienes que estudiar algo, igual que tú, creer. O sea, tú crees en el aire, en el árbol, en Dios en lo que te dé la gana. Y yo soy de las personas que yo creo que, que a lo mejor no es que tienes que ir a un bachillerato, pero tienes que estudiar algo y a esto es que voy. Mi filosofía es la siguiente. Ah, y no sé si la hablé con Fran o con alguien esta semana porque ocurrió algo de, de... Estaban hablando de las universidades. Y yo soy creyente de que tú te haces con el pasar del tiempo pero la universidad o el college o la experiencia de tú terminar y, ir y exponerte a, a otro mundo, yo creo que te da unas experiencias de vida que te, te fortalecen para enfrentarte a lo, a lo que tú te va a tocar. Eh, yo entiendo que una persona que normalmente no termina termina o si no terminó, pues sí, te va a tocar y vas, vas, vas a trabajar lo que te dé la gana y a lo mejor tienes tu negocio propio y todas las cosas. Pero yo creo que como ser humano, el que tú tengas que exponerte a, a ese mundo, este, ya sea como te digo, en, en una institución o cojo una certificación de algo, yo digo que, que es como que parte esencial del proceso de maduración de la persona. Eso, ese mm -hmm. es mi pensar. Este, yo pienso igual. Porque, como dijo Frank, todo en la vida es un siglo. Tú naces, creces, whatever, te gradúas. Y a nosotros nos obligan que tú tienes que estudiar en la escuela. O sea, y es la responsabilidad de papá y mamá. O sea, yo durante 12 años a nosotros nos obligaron a ir a la escuela. Pero cambia la dinámica un poco cuando tú vas a cuarto año, porque aunque te digan que tú tienes que estudiar y tú vas a la universidad o lo que sea, ya ahí tú vas a la universidad, yo creo que todos los que estamos aquí... Tú vas si te da la gana, o cortaste clase, o hiciste lo que hiciste, como quieras. Y ya entonces, un poco de que yo quiero ir a esta clase o quiero terminar porque yo lo quiero. Y yo lo comparo cuando fui a maestría, que cuando tú hiciste en bachillerato, hay veces que te obligan a hacer bachillerato, depende de la familia o lo que sea. Pero ya cuando tú vas a una maestría, es totalmente diferente porque tú estás en una maestría porque tú quieres estar en una maestría. Y cuando tú terminas la maestría, que yo em quise empezar a hacer mi doctorado y busqué la información para matrículas en todas las cosas, es otra meta más que tú dices, yo quiero hacer un doctorado porque yo, como persona, como ente, quiero llegar a otra meta más. Y yo creo, a lo mejor ustedes no me apoyan con la palabra, pero yo me quiero probar que yo puedo llegar a este punto. Dale, Lisandra.
4: Eh, estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, mira, eh, yo, yo soy de los que pienso también que no importa hacia dónde tú te dirijas, tienes que tener una educación básica. El propósito de la educación de pre-kinder hasta cuarto año, pues obviamente es crear ciudadanos que puedan aportar a una sociedad en el futuro, ¿verdad? Porque queremos eh, tener ex, una sociedad exitosa y, y queremos estar eh, con adelantos y todo um, y estoy contigo Rode eh, bachillerato muchos de nosotros pues en nuestra casa nos inculcaron eh, pues en mi caso pues de mi casa, de mis tres hermanos eh, pues mami sí logró el que el mayor terminara el cuarto año y, y se fueron a vocacional el que va antes que yo pues ahí, ella lo, le logró salvar el cuarto año y fue adelantando. Uh -huh. Y adelantó y lo metió a trabajar en un supermercado. <risa> sí, porque pues, él es así. Y pues yo este, pues, me propuse ir a la universidad porque de mi familia, pues pues yo, yo lo sentía, que fui a hice mi bachillerato, ahí tuve a mi nena y me quedé dos años sin estudiar. Entonces, me, en ese momento trabajaba en un supermercado y yo me... Llegó el momento que dije yo dije esto no es para mí toda la vida. Yo no puedo estar aquí. Esto es lo que yo le voy a dar a mi hija. Un salario de 7.25. Y yo como persona, como mujer, y muchos me van a decir egoísta o algo, mi mentalidad siempre ha sido que yo pueda generar el dinero que yo genere lo, que por sea tí. por mí que yo me pueda sustentar aunque tengo a mi pareja, que él me ayuda, pero el día que él no esté conmigo, si le pasa algo, yo tengo que sustentar a mi hija.
0: Yo quiero, yo quiero decirte, que a lo mejor no, alguien más lo pensó, pero yo sí quiero decirlo, eso no es un pensamiento egoísta, al contrario, hoy en día, hay que valorar que las mujeres tengan ese pensamiento, porque se nos enseñó, y se nos programó tanto, a... Que pensar que, de, que ustedes tienen que hombre. depender y ustedes tienen que, que, que esperar hasta que la decisión del hombre sea primero y ustedes pues lo secundan y todo ese tipo de cosas. ¿Saben qué? Este, no.
1: Y que a ese, lo mejor, esa, para esa unirlo loco, de
0: pensar de que, de que le está siendo egoísta no
1: Y, y, verdad, y uniéndolo con, con el tema, obviamente, porque el éxito no significa educación solamente, a lo mejor tú como mujer eres una mujer exitosa porque a ti, o sea, a nosotros nos inculcaron que tú tenías que, que, que vivir eh, con tu marido y que al fin y al cabo, si tu marido te, man, te mantiene, tú mejor fuiste todavía. exitosa. Mejor todavía. Exacto, ¿sabes? saliste bien que tuviste éxito. Y si lo quieres poner al siglo XXI, que es lo que estás diciendo ahora mismo, hoy día... Una mujer exitosa es aquella mujer que puede hacer lo que tú estás haciendo. Tú tienes tu pareja, tú tienes tus cosas, independientemente, pero tú te puedes mantener propio. O sea, y tú como persona, es decir, ¿sabes qué? Yo me siento exitosa porque yo cumplo con unos componentes o unos elementos que me hacen, que eso es lo que yo he querido durante todo el podcast, tratar de llevar el mensaje a las personas que me escuchan, que el éxito está compuesto de unos elementos que van a variar depende de la meta que usted se fije. Uh -huh. Y que esa meta que usted se fije o ese éxito que usted considere que va a tener o que tuvo en algún momento no es igual o no es sinónimo de que usted tuvo suerte. Exacto. Lo voy a dejar ahí, porque yo sé que Sandra quería terminar el pensamiento, termínalo, estabas diciendo eso de, de lo de... No,
4: pues me, me he preparado así, terminé la maestría, seguí estudiando, hice una certificación, y, y sigo todavía, ya este es mi segundo año del doctorado, pero que yo me veo, y cuando pues veo a mis compañeros del doctorado, pues obviamente pues, son personas mucho más adultas que yo, yo tengo 35 años, los que están conmigo pues tienen 40, <risa> 45, casi para 50, y, y pues me siento afortunada en, en el sentido de que wow, yo estoy aquí con estas mentes que están más claro. malas que las mías y, y, y puedo competir, entonces incluso a veces digo, caramba caramba estoy me estoy pasando un poquito, pero que que, que lo hago porque me gusta entonces y porque es una meta que, que yo quiero, no por el título eh, y cuando yo entré a hacer el doctorado esta fue una de las preguntas que me hicieron y yo le dije, a mí lo que me interesa el doctorado es disfrutármelo y puedes aprender en el proceso, el título. Y nosotros somos autónomos, nosotros no importa a dónde nos dirijamos en un futuro, ya sea siendo un gamer o algo, pero tú te tienes que educar en esa área, porque la educación es lo que te permite, en cierta manera, ser exitoso en el sentido de que nadie puede venir
1: a, a, quitarte. a
4: meterte las cabras entre comillas, como se dice colocialmente, porque tú tienes el conocimiento, entonces nadie puede decir, ah, esto es así, pero si tú tienes el conocimiento, puedes defenderte
1: Te pregunto, Santana y Shakira, porque no recuerdo ¿Ustedes tuvieron experiencias de estudiar ya adulto, o en programa de adulto o con personas que sean adultas?
2: Pues, en mi caso yo había empezado a hacer mi bachillerato, lo no terminé bien y había empezado a hacer mi maestría yo quedo embarazada y yo vengo a terminar el bashi, eh, la maestría hace como tres años atrás fue de
1: adulta Santana.
2: fue de adulta sí. igual
1: también fue lo mismo yeah. Oye, a esto a esto es que voy cuando uno estudia lo, lo voy a plantear no sé si usted le pasó la experiencia de que cuando usted estudia ya de adulto de medio de adulto adulto este. Tres, tí, tres Tigres Sí. Y café. Este, el sentarse en un salón de clase y tener esa diversidad de personas de todo tipo de profesiones y de edades. Y que tú tengas que llegar antes de la clase y llegan del trabajo y tú te sientas y hablas. Y, y esa comunidad que se crea, porque pues tenemos una necesidad, un fin común que es terminar una maestría o un doctorado, es tan enriquecedor porque tú absorbes tantas experiencias sobre esas personas que yo no lo veo, o sea, no es que yo no vea, yo no siento que es una persona que a lo mejor esté al nivel, y digo al nivel, no que sea más inteligente o no, es que cuando uno es estudiante de bachillerato o cuando uno es joven, pues todos salimos de, lo, de, la, de, de la escuela, todos estamos estudiando y pues todos somos chamaquitos. Pero entonces el pasar, conocerle a uno que trabaja en la banca, uno que trabaja a lo mejor de, de maestro, el otro que trabaja de otras cosas. Y que todos tienen sus su sacrificios y sus luchas diferentes. Y, y saber esas historias, a mí lo que me gustó de la maestría era que todavía tengo personas que nos comunicamos y, y nos escribimos. Es, es eso, que pudimos hacer unos lazos ...que hoy día todavía están bien fuerte ...y a lo mejor una estira Tatiana... ...que está aquí en el podcast siempre... ...saluditos a Tatiana... Tatiana ...que Tatiana es falta. más joven que nosotros... ...ah, Tatiana, ha, hace falta, ha, hashtag,
0: hace falta.
1: Tatiana hace falta... como ...Tatiana hace falta... ...Tatiana es más joven obviamente que todos los que estamos aquí... Eh, ...y obviamente yo tengo ahora mismo 37... ...y todavía de haber terminado la maestría... ...Tatiana y yo somos amigos... Participa en el podcast como, como invitada cada rato de, de animales. este y, y esas cosas es lo que de yo digo. Mascotas. que mascotas. De mascotas. Esas son las cosas que yo digo que a lo mejor tú tienes que pasar la experiencia para la para, para, para vida. Esas cosas no a lo mejor las vas a tener... Si tú sales a trabajar y estás trabajando desde los 18 años, mire, llega un momento que ya cuando tú llegas a los 30, tú estás apestado. Porque nosotros cuando ya empezamos a trabajar, fijo, que no es un part-time, no son 8 horas, 12 horas a la semana y estás allí jangueando. Cuando estamos full-time trabajando, ya la edad de nosotros, ya estamos apestados y nos falta todavía la mitad del camino y estamos hartos de odio porque tenemos que trabajar. So que nada. Dime, Shakira.
2: Lo que tú estabas diciendo en una de las cosas, por lo menos a mí me sirvió mucho el yo terminar la maestría tarde, porque así, o sea, mi hijo lo pudo disfrutar. Mi hijo desfiló conmigo cuando yo me gradué de maestría, porque le estoy enseñando a mi hijo también a salir hacia adelante, a que lo que empiece lo termine. Y eso es algo que, pues, obviamente fue exitoso para mí, eh, para, ¿sabes? para él, porque obviamente le estoy enseñando. A, a terminar, a ser una persona de bien, a que siga hacia adelante sus sueños sin importar el tiempo que le tome que pues eso fue una experiencia bien bonita para mí
1: Santana, algo de éxito que tú consideres que un, yo quiero que todo el mundo piense eh, una que tú consideres éxito y una que tú consideres que no tuviste éxito y quiero que me digas por qué cada uno
3: bueno, ahora mismo estaba escuchando toda la dinámica que estábamos hablando y es bien interesante porque la realidad es que, basado en la premisa que todos estamos llevando a cabo, nadie puede decir que nunca ha tenido éxito. Es porque verdad. el simple punto de tú levantarte en la mañana y cumplir una jornada laboral, pues tuviste éxito en el día, cumpliste tu responsabilidad este, y etcétera, eso que. Realmente, todo el mundo puede experimentar éxito de acuerdo a la meta y, y, y llevarlo al punto de que los pequeños hasta en los pequeños detalles es posible tener éxito. Tan sencillo como levantarte y ir a estudiar, levantarte e ir y cumplir tu jornada laboral. este Así que basado en esa premisa, todos somos exitosos.
0: Uh -huh.
3: Y lo que lo que mencionaba también de, de, la, de la importancia de la estructura educativa, sí también estoy de acuerdo con eso porque definitivamente tenemos que tener una estructura educativa yo creo que ahí es lo que muchas de estas personas que, pues, está bien, tomaron la idea, si se hicieron millonarios, etcétera, pero siempre va a haber una carencia en ese aspecto. Porque es como el ejemplo, yo siempre doy ejemplo a los jóvenes, es bueno emprender y es bueno ser empresario. Pero tenemos muchos empresarios y muchos emprendedores que en su vida han trabajado para alguien y carecen de tantas destrezas que tú ganas solamente trabajando para alguien. Levantarte temprano, cumplir con punchar a las 8 de la mañana, seguir las instrucciones de un jefe, cumplir con tus responsabilidades como empleado, todas esas cosas te estructuran que si tú no pasas por eso, es imposible tú ganar esa destreza. Y tenemos gente en posiciones de liderazgo que no saben ni tratar a la gente, no tienen relaciones interpersonales, no tienen este, porque nunca han tenido esa destreza.
0: Porque no ven, no que... ven los errores que cometen sus jefes, no ven los errores mm -hmm. que cometen lo, lo, las personas de, de, o sea, de la jerarquía cuando están trabajando. Eso es una cosa que, que a mí, por ejemplo, dándome llevar por eso y rápidamente, este, yo lo estoy ejerciendo mucho ahora. Yo trabajo para un hospital. Yo le doy el soporte técnico a las computadoras de ese hospital. Y, básicamente, yo no estoy bregando con clientes, de que yo no estoy bregando con gente que viene de, de afuera del hospital a, a verme a mí. Pero para mí, mis, mis compañeros de trabajo del hospital son mis clientes, porque son a los que yo le estoy dando soporte. Y no porque sean mis compañeros de, 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 de trabajo, yo no les tenga que dar un servicio al cliente a ellos. Yo les tengo que dar un servicio al cliente. Y si no llega a ser por las experiencias de trabajo que yo he tenido durante toda mi vida,
4: yo no, no, servicio dar un servicio yo
0: no, yo no podría dar un servicio al cliente como me están felicitando últimamente y están dando la, este, la, la, la palabra a mi jefe, tú sabes. este que Ahí es donde yo veo la diferencia y, y lo que tú dices es muy cierto. O sea, te, hay que pasar por el proceso, punto.
3: Ya, yeah. eso este definitivamente es lo que cuando me toca enseñar es lo más que enfatizo. O sea, no tanto el hecho de que cumpla, tenés que cumplirle esto, tenés que llegar a un bachillerato etcétera, sino que la que ellos entiendan que tienen que ganar la estructura para que sean funcionales en una sociedad que les va a requerir estructura. Porque imagínate, no, no estamos en una sociedad anarquista. Tenemos una sociedad de reglas y leyes, pues tenemos que atemperarnos a eso. Entonces, así que basado en la premisa eh, pasada, todos podemos tener éxito. Ahora, ahí le voy a poner la ahora un poquito aquí para, que, para, para, ponerlo, para ponerlo a discusión. Hay cosas que... Porque hay éxito, como decía Frank ahorita, que parece ser el éxito, pero no lo es. Porque hay, hay veces que logramos cosas, pero esas cosas son cosas temporeras. O son cosas que no son permanentes. No, no, no son duraderas. Entonces, a veces estamos, estamos diciendo que somos exitosos. Y en lo que estamos siendo exitosos es algo que no, que, que no es... Voy a poner este punto de vista. Para mí, una de las cosas más, más importantes del éxito es la familia. ¿De qué me vale tener la mega empresa si mi hijo está perdido? ¿De qué me vale tener un montón de dinero o haber terminado lo que sea si mi familia está quebrada? Entonces, la familia no es algo temporero, es algo permanente. Que si yo logro edificar bien y nutrir bien es algo que siempre va a estar ahí. Si me votan si me, si me del trabajo, tengo a mi familia. Si, no, si, si estoy teniendo alguna situación económica, todavía tengo a mi familia. Entonces, muchas veces estamos queriendo tener éxito en cosas temporeras y no, y no enfocamos en que tengan éxito en costas Permanentes son, y verdaderos. La uh -huh. Ahí les dejo, ¿verdad? De pensar ahí.
1: Pues mira, pues... yo voy a empezar antes de. este Sí, entiendo que lo voy a poner desde el punto de vista, obviamente, que nos criaron a nosotros, y obviamente se, me gusta porque podemos dar la, las dos partes de la moneda, porque somos educadores, vivimos en carne propia todos los días, el sentir sí. que tiene ahora mismo, por lo menos, la población de nosotros. Y obviamente el, el, la forma como nos educaron. Yo creo que antes, eh, aunque me enseñaron aquí en el podcast, jamás se van a olvidar, me dieron un bofetón y no fue de cariño, eh, diciendo que no podemos generalizar nunca todos y todas. Pero la gran mayoría de, de nuestra familia crearon valores o crearon una zapata bastante fuerte y sólida. Y yo creo, dicho con tus palabras, me haces recordar que siempre los familiares, en algún momento, entiéndase abuelos o familia cercana, siempre nos dijeron que había que hacer las cosas bien o no hacerse. Y yo creo que una de las cosas que yo puedo agradecer fue que mi familia cercana eh, se encargó de que hubiese una buena base para que de ahí partir. Mi mamá siempre dijo, o, bueno, todavía está viva, pero siempre decía, yo le puedo enseñar todo y yo puedo dar fe de lo que yo veo, pero yo no puedo dar fe de lo que yo no veo. Ella sabía la clase de joya que por lo menos era yo, que no era tanto, pero cool. ¿A qué me refiero? Que ella, ellos podían estar tranquilos, <ríe> nadie tiene que opinar. Porque todo nadie está viendo nada. Bien, nadie pero... opina. Au, no te piques, no, no,
0: no, te, no, no, te, te tiraste al medio de no, no, no. solo. Te tiraste al medio de ah, solo porque esto no es video, esto
1: es audio. las miradas fueron ahí claro claro claro, claro lo, tengo que, lo tengo que decir porque ya no cualquiera diría Jesucristo superstar crucificado. Ella no, y, no
4: quería que tú despertaras era.
1: ¿Verdad que like, sí? ¿Y yo no despertado? Yo he estado a lo más Menos tranquilo. Maldita sea, Lizandra, pero... ok, seguimos voy otra vez este... sí, obviamente ellos se encargaron de hacer eso de dejar cosas como dice Santana, cosas a largo plazo ellos, ellos trataron de dar una buena educación una buena experiencia, una buena niñez una, una, unos elementos que hoy día pero obviamente yo lo tengo que dar gracias y siempre lo he dicho cuando tengo la oportunidad de dar yo digo charlas porque este, yo en mi salón de charlas, eh, decir que yo la persona que soy hoy en día es porque mis papás me inculcaron eso y independientemente de la clase de personas que la gente pueda pensar si uno es bueno o malo, que eso es relativo. Yo sé que a, yo tengo unos valores y yo tengo uno, uno, unos pilares que no importa lo que yo haga, siempre están presentes. Hoy día lo comparo con lo que está ocurriendo y yo entiendo vivan, eh, eh, ejemplos vivos de que los estudiantes que nosotros recibimos a nivel intermedio en overall, ellos están puestos en una zapata, en unos, en unos pilares de arena que realmente ellos no saben o no, 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 es, no se sienten la seguridad de, de hacer esas cosas porque no tienen la mentalidad de decir, diablo, yo quiero trabajar para el norte. Ellos trabajan para el lado. Y no es que sea malo que trabajes para el lado, pero es que no no tienen nada montado en términos generales no tienen nada entonces esto misma gente es lo que está llegando a, a universidades y es lo que vemos hoy en día que lamentablemente la prensa eh, ¿cómo se llama? cubre los eventos siempre malos los buenos somos más pero siempre es, eh, eh, no, no los cubren exacto y yo entiendo que en, en esta sociedad que estamos viviendo, que lo, lo han planteado varios, varios de mis compañeros, que le presentamos que el tener el éxito es esto, 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 esto. Ellos a los 12 años, que más o menos la edad que nosotros comenzamos a tener estudiantes, ellos entienden que ellos ya hicieron todo en su vida, ya está hecho. Ya ellos tienen dinero, carro. Ya yo sé, quiero ser youtuber, eh, quiero ser el mejor atleta del mundo. Y no es que no tenga sueño y no estamos para frustrarlos Es que simplemente tienen algo en, en arena y se caen, se desmoronan.
0: Dime, acuérdate, acuérdate que también cuando cuando los nenes, cuando obviamente todos pasamos por esa etapa, Este, pensamos que la, la vida trabaja de esa manera porque es
1: lo que vemos, no es lo que pues yo vivimos. Voy a hacer, pues ahora digo yo yo voy a ser la excepción, yo voy a ser el anormal del grupo, a mí yo estoy tratando de hacer eh, mente y en mi casa no me enseñaron que eso era la norma, en mi casa la norma era que tú tenías que estudiar y tenías que trabajar porque tú tenías que buscar tu futuro y después de cuarto años sabes que tú te vas a eres tú solo, y yo tenía yo creo que en el subconsciente todos los años que pasaban y volviendo a lo mismo que somos éxitos, yo sé que voy contigo ahora, el yo pasar de grado era una superación pase quinto, pase no sé qué, yo tenía la meta de graduarme de octavo, y yo quería mi prom, yo estaba en noveno porque tenía otro color de camisa, llegué a once porque tenía ring ceremony, o sea, yo tenía unas, unas metas a corto plazo que al fin y al cabo me llenaban como persona porque yo entendía que yo estaba dando pasos. Pero lo puedes y, decir
0: por ti, lo puedes pues, decir por sí, ti, porque no todo pues, el mundo piensa. por eso. No todo el mundo pasa por lo mismo. Y por ejemplo, yo no tuve en casa un ejemplo a seguir para los estudios. Porque mi papi terminaron la, el cuarto año, pero no terminaron cuando tenían que terminarlo. Y ellos no siguieron pero... la universidad. Y cuando yo digo que yo quería terminar el bachillerato, no por, no por llegar a una meta más allá. Era porque precisamente en casa la, los estudios no eran la prioridad. Y el, el, el llegar a la universidad no era algo que a mí me inculcaron. Era algo que yo veía y yo quise experimentarlo y terminarlo. Pero fue Elizabeth. por mí. Y después Chaguera.
4: Ah, mira, pero eh, no sé, Frank, eh, tú pasaste por esa experiencia, pero a mí me pasó como Rode. A mí en casa me inculcaron que el trabajo si sí era importante este pues en mi casa pues el nivel de estudio de mi mamá fue cuarto año el nivel de mi papá eh, fue tercer grado que se salió para dormir para trabajar con mi abuelo mi papá eh, llegó a trabajar en obras públicas eh, guiando pues, eh, equipo pesado nunca ha sacado la licencia de conducir nunca y manejó <risa> equipo pesado y para poder subsistir...
1: El, se retiró.
4: En Navidad, mis Navidades fueron ayudando a matar lechones, a limpiar el de lechón. Todas mis Navidades fueron eso. Fueron todo, exitosas. Todo. Y, 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 y no, a mí me encanta, me encanta porque ahí pude aprender. Eso me hizo ver como que, caramba, si tú quieres algo, si tú no quieres trabajar con el mondongo del puerco, pues entonces tienes que estudiar y esforzarte. Porque si no, esto es lo que te toca. Y, y, y Pero que ellos sí me inculcaron ser bien responsable y eso es el trabajo, y a veces pues le digo a mami molestando, es por culpa papi, porque él me enseñó a mí a ser tan responsable. Ay, yo sí me estoy muriendo, tengo que ir al trabajo porque me esté muriendo. Y, y eso no era. Y era esa responsabilidad que que me inculcó, y los estudios, y a diferencia de, lo, de los estudiantes de ahora, que yo entiendo que ellos no le han inculcado esa parte, porque a la genera a gran parte de la generación que tenemos ahora, lo que piden se lo dan. Entonces, usan la excusa de que, ay, es que yo no quiero que él pase todo lo que yo pase.
0: Que lo pase, Pero, que, que, lo,
4: que, yo que pase. lo pase. Si el un teléfono, Ahí le está el teléfono. Entonces, este es el mensaje que como padre le están dando. ¿Para que yo voy a esforzarme? Si yo lo pido y me lo dan. ¿Para qué yo voy a estudiar? Me dan todo. Entonces, tenemos también que muchos han conseguido dinero en la calle, ya sea haciendo lo que Bastante. sea, pero cuando, y, y no en el lado negativo, porque también está el lado contrario. Hay padres que sí si te enseñan a trabajar. Y el, el, el La mesada,
1: la, sema, la semanal. Ya, sí, pero
2: hay
4: jóvenes que, que pueden trabajar. Te pongo un carro para que tú hay trabajes. Hay jóvenes que se van a trabajar. Se van a trabajar y ellos ven que pueden trabajar y ganar dinero para que yo estudiar si y estoy ganando dinero. Que entonces lo que hacen es pensar en el presente. No piensan en el futuro.
0: Sí, no piensan en todas las que, cosas que van a tener después.
4: Exactamente. Que, que en gran medida volviendo pues a lo que es el éxito es eh, eh, como nosotros lo construimos porque no es suerte el tener dinero no es ser exitoso, eso es, no es suerte, pero que, que es como tú lo construyas y, y porque como dijo Santana, en las pequeñas cosas eh, somos exitosos en gran medida, entonces a, y lo digo de manera general tú como persona y las personas que nos están escuchando, no te sientas más si tú no te consideras una persona exitosa, más bien tienes que reflexionar sobre las metas que tú te has establecido en la vida y cuáles has podido lograr. Eh, si sí vas a pasar más obstáculos unas en otras, pero es la actitud también, porque si tú quieres echar hacia adelante y, y quieres lograr esas metas, pues el único que puede impedir que no seas exitoso eres tú mismo.
1: Yeah. Shakira, espérate, antes aquí
2: que volviendo al punto de frank este en el caso de mi familia mi abuela no sabía leer ni escribir mi abuela nunca fue a la escuela y todavía yo siempre, nosotros siempre tuvimos la pregunta cómo ella sentaba a mi mamá y a mis cuatro tíos a estudiar y los ponía a estudiar y al sol de hoy todos ellos fueron trabajadores bien exitosos y a nosotros cuando nos tocó a nosotros pues obviamente Estudiaban con nosotros y nos exigían que nosotros teníamos que estar en la escuela y, mínimo, teníamos que graduarnos de algún bachillerato, de lo que fuera. Porque en mi casa no te obligaron la profesión, la escoges tú, pero tú me tienes que llegar aquí con un, un diploma. Papel. Exacto.
1: Santana. El problemático que era Satis fue que ahorita la discordia ahora. Ahora.
3: Que hay algo que dijo Lisandra que, 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 está, que está bueno y es que.
1: Te escucho lejos, sí, te quítas los audífonos, ¿verdad? Sí, se quitó los audífonos. sí, estoy cargando. Okay. Okay. ¿Te escucho bien ahora? Sí, sí, ahora.
3: Que toda persona que ha tenido éxito, o sea, aún en las pequeñas cosas, todos, un elemento bien importante del éxito, adivinen qué es.
1: El dinero. La
4: actitud. La perseverancia. Un no, 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 ah,
1: y... perdón. Yo dije que, que yo pensé que era que las personas entienden de lo del éxito, o sea, un... Pero mira, ahora el elemento, dinero.
3: Un elemento importante del éxito. sabes, Toda persona que quiere tener el éxito tiene que tener este elemento.
1: El coraje, la es, iniciativa.
3: Perseverancia. Los, los fracasos.
4: Sí, porque de los fracasos es que tú aprendes. Es que tú bueno, aprendes. Uh -huh. Pero eso no
1: viene no como manera, que por default.
3: No hay manera de tener éxito sin que haya fracasado en algún momento.
0: Sí, pero no todo el mundo está dispuesto a a ah, soportar eso por eso es que no viene sí viene por default pero la gente no lo visualiza cuando
3: empieza el camino sí pero quita quita el argumento de que ah diatre no soy exitoso porque no logré esto no es que es que eso que no lograste te está enseñando algo que es lo que te va a ayudar a lograrlo a lograrlo a claro. intentarlo de nuevo uh -huh. así que no hay el argumento es como que como que si no hubieran retos o fracasos en el camino para lograr algo, y la realidad es que sí. Por eso es que a toda persona que esté escuchando, es como que si has fallado en algo, pues súper. Porque en eso que fallaste es tu escalón para seguir subiendo a la meta que estás queriendo lograr. Cuando llegues a la meta, te vas a, nos, nos damos cuenta todos aquí, cuando logramos una meta, por ejemplo, el bachillerato, lo logré. Es verdad que me pie un montón de veces, pero todas esas cosas que yo pasé en el proceso, que pudieron en ese momento yo decir, tres soy un fracasado. tres en verdad que yo no logro, yo no logro terminar algo para empezar. Precisamente todos esos procesos me ayudaron finalmente a terminar mi bachillerato. Así que, definitivamente, el fracaso o los tropiezos en la vida, son necesarios. Y como dice Frank, aunque no estemos aunque estemos un poquito como que, wow, yo no quiero confrontar eso, o yo no quiero como que experimentar ese ese esa parte de que tengo que meterle caña, pues realmente va a llegar el momento en que tenemos que decir, mira, está bien, esta vez fallé, pero fallé porque es que no estudié, no estudié lo suficiente, ahora voy a estudiar lo suficiente y lo voy a lograr. Me di cuenta que no estudié lo suficiente porque fracasé. So, que, que, que esa parte la quería mencionar para ver qué ustedes pensaban.
1: Pues mira, eh, yo creo que sí, que de la forma como tú lo planteas, van de la mano. Es como que causa efecto. Eh, no es que de la primera tú lo saques, pero yo entiendo que independientemente si tú entiendes que tuviste éxito porque tú querías hacer algo y lo lograste, yo creo que el que es ambicioso va a querer, y lo digo de buena forma, uno va a querer o crecer de alguna manera en el ámbito educativo o de negocio o de trabajo, whatever, y si te tropiezas y te caes, por lo menos yo soy de las personas que cuando me levante por la rebeldía y el enojo y por la frustración que no pude lograrlo, yo lo voy a querer intentar otra vez. Yo voy a traer un ejemplo. Eh, yo le había dicho para de cámara que obviamente uno de mis mejores trabajos fueron el de Disney. Eh, y yo no era fan de Disney para nada. Antes de. Cuando yo fui a aplicarlo, yo fui para el College Program. Cuando fui por primera vez, eh, Santana, dale, dale mute porque está haciendo... Feedback. Ahí. Eh, cuando yo fui para, para el college program, yo hice la entrevista. Y la primera entrevista, obviamente es en inglés, es por el teléfono, tú pasas la entrevista o no la pasas y te contestan. Y ese día yo me había preparado, no tan bien o whatever, y ese día yo tenía un dolor de garganta y tenía catarro, bien heavy. Me acuerdo ahora mismo, yo estaba en levitado en el apartamento que estaba en el segundo piso, y yo, yo me visualizo que yo estoy haciéndolo ahora mismo en el cuarto mío de la entrevista. Era a una de la tarde, yo sabía que no estaba, me llegó al rato el email, pum, frustración. Pasó el, el par de semanas y me acuerdo que en enero recibo un, yo estaba haciendo un trabajo de universidad y cuando estoy haciendo el trabajo de universidad de maestría, exacto, no, de bachillerato, cuando estoy haciendo el trabajo de bachillerato, recibo un correo electrónico y me dice, ah, mire, señor Rodena, es para darle saber que estamos interesados con usted, no tiene que hacer el el proceso simplemente el appointment del, del interview y whatever, lo miré, lo cerré lo miré, lo cerré, estuvo una semanas ustedes ya me conocen, que abrirlo y un día dije, pop ya, y esa vez dije, voy a cambiar la fórmula, yo cogí el día, un día libre que yo no tenía que estar, yo estaba trabajando en el hotel, que, que o sea, no, no trabajaba, pero esta vez dije, voy a coger el día, hablar inglés todo el día en el hotel y ese día voy a coger la cita. Cosa de que yo tengo el chip de de por la mañana, salgo obviamente con el inglés fluido y ya. Y empecé a ver el tutorial, el video, de un montón de cosas que a lo mejor yo no me había percatado. Y le digo a Fran que, que esté conmigo por si acaso, si yo me tranco en casa por algo. Y ese día lo hicimos en la azotea de Plaza Las Américas, el interview, esperando a una amiga de nosotros. Y le digo a Fran, ya lo quédate hasta con el headphone para tenerlo, por si acaso, si me tranco porque me da el frío olímpico, porque tenía mucho nervio. a esto es lo que voy a hablar de Santana de la frustración y del tropecio sacó las ganas de hacerlo mejor de la primera vez y esta vez, literalmente no necesite nada, no fue la misma forma, o sea, me hicieron otras preguntas una que otra repetida whatever, pero ya más o menos yo ya estaba claro, y pasó un mes, y al mes me llega la contestación, ya yo sabía que si a ese día, al otro día, no me llegaba el correo electrónico yo sabía que estaba. ves pues ahí sí puedo decir que tuve éxito. En Overall sí fue un trabajo que tuve mucho éxito. Fue muy fructífero para mí. Eh, ya desde el punto de vista de mercadeo y de administración de empresas, el, el sistema yo lo conocí y, y a mí me, me encanta la dinámica como yo. Ellos mercadean y, y trabajan. Eh, y a eso era lo que yo me refería, de una de éxito o no. Una, una otra que yo tuve éxito obviamente fue cuando logré mi maestría. Yo, en menos de nada, hice mi maestría, mi tesina, me la defendí y todas las cosas. Fue en forma de panel, que muchas de las personas no, no la hacen en forma de panel, pero la mía sí tenía que hacerla en forma de panel porque nos preparaban como si fuera la tesis final y teníamos que dejar los primeros tres tomos abiertos para terminar los cinco. Y el profesor mío, aunque eran tres, tenías que plantear cómo ibas a hacer el cuarto y el quinto. O sea que básicamente hice una tesina slash tesis eh, y lo hice solo y me aislé completamente y aunque mucho, muchas personas me dieron la espalda, para mí sí fue una, una historia de éxito porque yo lo logré pero sin embargo te puedo dejar saber de una experiencia laboral que yo tenía los elementos para que fuera exitosa y aunque la cumplí yo sentí que no fue exitosa y fue por lo mismo que, siempre, que habíamos dicho desde el principio. La meta que yo quería, yo no la pude lograr. Y aunque la gente que estaba alrededor sentían y decían que había un éxito, para mí no fue el éxito que estaba planificado porque no se logró unos componentes que yo quería. Y a eso que yo me refería con una experiencia de éxito y una experiencia de no éxito, que tú entendías es que no no tuviste éxito so, okay. pasa la batuta ¿a quién la pasa? al que la quiera a <ríe> Huipipío
4: Santana tienes que abrir el micrófono para que puedas ser escuchado cuando tú
3: trabajas en, en Plaza Las Américas en Plaza Carolina, yo trabajo en Chiquitín chiquiti wow. ay, yo no iba
2: a comprarme
4: oh, los zapatos oh, no, en no colegio. La
0: de la escuela. <risa> ¿Qué <risa> trabajé <tú risa> hecho, hombre?
3: Oh,
2: mira, qué tú sabes, hombre?
3: Trabajé ahí como siete años por ahí y trabajé en coach cuando estaba en Plaza hey. las Américas, la de las carteras
1: Mira, esta gente lo escuché ya en Estados Unidos. Cuando esta gente sepa y lo escucha a la edad que nosotros tenemos, de los 20 y pico a, lo, a los 40, cuando tú dijiste chiquitín, me imagino que todo el mundo dijo, diablo, chiquitín. Literal. ¿no?
3: Ahí donde. Que... Yo me compré los online. Que por más que trabajaba bien, nunca llegué a ser gerente. Y no
1: tuviste éxito.
3: Es como que tú trabajas tanto tiempo, tú sabes que tú trabajas en un retail y puedes estar trabajando años en ese retail, en algún momento vas a ser gerente, porque es como que, pero llevas un montón de tiempo, es como que...
0: Conoce es el que, protocolo.
3: Como que tú sabes que el ir subiendo de puesto es, es, lo, es, lo, es lo ideal. Pues nunca pude ser ni asistente de gerente.
0: Fui un simple empleado, plebeyo. <ríe>
3: <ríe> 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 un simple empleado de almacén yo dije diatre, hermano.
1: lisandra Gracias, Santana.
4: Okay. Ah, yo, algo parecido como Santana. Yo ¿Qué? empecé a trabajar a los 13 años. Este, fue pues, sábado y domingo que me pagaban a dos dólares la hora. ¿Qué? Oh, yeah. Y donde tres. yo empecé a trabajar, pues, era de la familia, ¿verdad? Y... Desde los 13 años hasta los 20, casi 20, no. Desde los 13 hasta los 21 años yo estuve trabajando ahí. Pasé, pues, por pesar los vegetales, pasé por el área de vegetales y terminé en caja. De, de, de caja no pasé más allá. Ni por ser familia, para que escuchen. Salgo de ahí este, eh, y me voy para otro lado parecido. Y allá para que vean lo, los dos lados. Allá me dieron training y al mes este, me pusieron a correr todas las cajas. Yo era fronel. Ya En Fui nada. Fronel, en nada. Y, y no fue porque yo dije que yo quería. Me dijeron, toma la llave, córreme voy a las cajas. Y de ahí me quedé corriendo cajas. Y después de eso este, que tuve a la nena, ahí me pasaron con los petis de más cantidad en oficina. Y terminé Siendo la, la que tenía el peti más grande, cuadrando cajera y cuadrando el frente.
1: Y eras una chica exitosa.
4: Y sí, en ese aspecto. Pero este es como todo. Son experiencias que te ayudan.
1: Yeah. Y... Yo estoy esperando a la de Shakira que diga que vendía cupcakes. Que era una niña de o algo así. Tírate la porque. En Prezel, es, en dale que estamos, ter, exacto, yo estamos nunca, cerrando ya.
2: Yo nunca trabajé en Presel, nunca, pero a mí realmente, a mí realmente me pasó bastante parecido a Lisandra. Yo trabajaba en una tienda triste de cajera, aunque al sol de hoy no conozco nada de carros. No
1: me gusta. tú tenías una tienda de qué? Repito, ¿qué?
2: Yo trabajaba en una tienda
4: de carros, o sea,
2: de cuidado automático. ¿Y que tú sabes no,
4: okay. de
1: carro? De, de piezas de carro, de
2: mantenimiento.
1: Prenderlo y arrancar. No, ok. No, solamente, hablar, solamente es favor. para yo saber.
4: Como
2: que no deja no,
1: que trabaja en un dealer de carro.
2: Puedo decir. No este es el único.
1: <risa> y que te voy a vender el carro. Vale, mía y que te voy a vender cualquier carro. Excelente. Y el que me conoce lo sabe. Y te lo voy a vender sí. con esta seguridad de que yo me monté y sabes que es el mejor carro del mundo. Y que son cuatro litros. Y tiene cuatro puertas y cuatro gomas y prende y hace. Un, ¿Y cuántos guan, caballos de fuerza tiene? Bueno, no sé, hace. Prum, prum. Hace 12. 12. <ríe> dice 12 caballos de fuerza. No de carajo, tiene 12. Este cabrón.
4: ¿Qué
1: y es un Yari o algo así. Todavía los otros días. Ve, me, me van a Shakira porque quítate el turno Hasta los otros días, pregúntale a Frank que me preguntaba: ¿Qué marca de carro es tu carro? Y yo: ¿Es un Hyundai? ¿Es un qué? Y es lo que es un Nissan es un Nissan tal cosa yo, ah, ok, está bien no, okay,
2: perfecto pero
1: de, es 4x4 eh, no, pero la, me acuerdo de, de mi baby, mi baby mi Jeep o sea, es la mía que tampoco o sea, era, era 4x4, otra. pero dale pero no, exacto, tenía 6 <risa> <seis> cilindros 6 <risa> cilindros y no era 4x4 pero dale, sigue
2: a mí me pasó así como yo llevaba ya 2 años yo era ya de las porque las, las peras ahí no duraban no juraban, esto era solamente siempre. las Éramos siempre. Empezaron ahí, pues ya a mí me tocaba. Pues tú puedes creer que el día que voy a presentar, mi, el día que presenté mi renuncias, fue el día que me dijeron, que me iban a subir a
1: Adiós con el corazón. <risa> el día que, que
2: me escuché. El día. <risa> Que presenté mi renuncia porque en empe empe a empezarle a trabajar en las escuelas. Ah. Pues el mismo día que presenté la renuncia, que ya me iba a ir, eh, que voy, que voy, que voy, me siento para entregarla. Y me dijeron, ¿sería? Y yo, sí, me voy ya, ya me graduó ahora. Pues voy a empezar de maestra. Y me dijeron, ah, pues, está bien. Pero era que te, te íbamos a reunir, para ofrecerte el puesto de front-end. Y yo, mm.
1: Te pregunto. Me voy? disponible? No. ¿Estás segura, que no la... ¿Estás segura que no la quieres? ¿Estás bien segura? <risa>
4: mira. Eh, es que ya no. Ya
1: no
3: más como maestra.
1: Santana, ¿Sí? olvídate de los chavos. La pregunta pues mira, es. Mira, repito, la es parte mental, del éxito.
2: Paz la paz mental. O sea, yo <risa> sí extraño mi... Tengo que reconocerlo que extraño mi puesto de cajera. <risa> Solo Santana, tú quieres. A... Bueno,
1: yo sé que Santana, voy a decir con amor y cariño, Santana normal. Pero, ¿tú quieres volver otra vez a trabajar en Chiquitín o te quieres quedar con los salvajitos? ¿Tú te quieres quedar con los salvajitos? Chiquitín. Yo Chiquitín. te los puedo dejar toditos con los. No salvajitos, los que all the way, con los
3: salvajitos ¿Oíste? all the way.
1: <risa> qué lindo, qué pero bueno. No ah, es que te... ahora solcito para Santana, vamos a darle de ahí oh, a mira,
4: mira. Mira Fran no, no... A mí me gusta, a mí me gustó, a mí me gusta. Y, y me gusta bregar con dinero y Me gusta bregar con dinero Yo decidí ser maestra Después que fui madre Pero si no, no Y me gusta
1: okay. ser maestra Ok, no. el de frustraciones Y ambiciosos es el, la semana que viene, Por cada semana que viene. <ríe> Esta es la terapia de, del éxito Ese de frustración De cuando yo sea grande quería ser y no soy Que eso lo podemos hacer fuera de vacilón es un tema que a mí me gusta mucho y lo voy a dejar aquí pending, si alguien lo escucha por favor y quiere aportar las profesiones que uno estudia y al fin y al cabo cómo tú terminas las pero, universidades te están ofreciendo un montón de cosas que no es la demanda oficial hoy día en el mercado,
4: pero lo puedes atar un poco al tema que estamos tocando en el sentido de que si lo que yo quería hacer cuando grande en este momento no lo he logrado no es que yo no sea una persona exitosa no es que yo no podía lograr eso, pues obviamente han ocurrido circunstancias que han aportado a ser lo que estoy en este momento.
1: Bueno, si nos vamos por esa línea, yo que estudié Mercadería de Administración de Empresa y Estrategia, estuve 16 años en eso, y ahora vamos como maestro. Yo siempre he dicho que en el salón de clases, y ustedes que han estado en mi salón, han tenido el placer y el gusto de ver una clase, todos creo que han visto una clase mía, <risa> Yo no sé por qué Alisandra y Shakira se ríen. <risa> es literalmente como si yo estuviese vendiendo, un vendiendo algo en el mercado. O sea, yo, no importa el tema que sea, sí, seguro que misma con, con la, mema, con la me
0: misma me boqueta vié. del que vende plátanos. Pero no, no,
4: entonces... La cara de los estudiantes es como la de los clientes cuando van a comprar y que <risa> <risa>
1: Y la mejor clase que yo doy es la de persuasive. Persuadir, que yo traigo comida y los pongo allí y ellos como que, wow, ¿qué es esto? Pero nada. Pero es que tú el sí puedes vender la... el carro en el dealer? Eh... <risa> el, el tema de, de cuando tú eres teatro, ese es dos semanas más arriba. Ese va por encima. Okay. Fran, no quiero sentir, no quiero que sientas la presión en tu espalda, ¿verdad? Ni en el oído, pero tú vas a cerrar con tu tu historia de, de fracaso de slash éxito.
0: Bueno, mira. Te puedo decir eh, que la de, la de éxito para mí literalmente es la del bachillerato. La, la que la que más puedo mencionar, que, que, que puedo, puedo identificar según lo que hemos hablado hasta ahora, es esa, por el simple hecho de que era una meta que me tracé, no necesariamente porque quería llegar al final para buscar un trabajo de eso, sino era porque era algo personal mío. ...por no tener en casa... ...ese ejemplo... ...y yo sí quería dárselo a mi hijas... ...básicamente... ...este... ...de fracaso... ...yo me acuerdo de una entrevista en específico... ...que fue en el Hotel Ritz... ...yo fui... a ...entrevistarme... ...y yo inocentemente... ...no sabía que las entrevistas iban a ser en inglés... ...yo sabía que yo tenía que hablar inglés... Y yo sí sabía inglés. Me acordaste de algo. Pero te lo, pues, te lo yo no estaba preparado psicológicamente para hacer una entrevista en inglés. Y yo me preparé para la entrevista, pero me preparé para la entrevista normal. Y al principio, las primeras 10 preguntas fueron preguntas en español, la conversación fue chévere, esto, lo otro. Cuando ella me dice, Now we're gonna switch the interview to English, y yo me quedé como que eh, ok y empieza a hablarme me tranqué por completo
1: como si tú no supieras inglés, pero dale,
0: por ende yo, estoy, yo, yo sabía que yo podía hacer la entrevista pero era la primera vez que yo tenía una entrevista en inglés, es frío olímpico exacto, mm -hmm. y esto fue mucho antes yo creo que fue hasta antes de conocerte a ti
1: Sí, me suena esa historia.
0: este Y pues nada, eh, yo intenté contestar, pero realmente las palabras se me iban, me trancaba, eh, que ¿qué no me pasó a mí? Después de eso hice una segunda entrevista ese mismo día con otra persona, pero obviamente al fallar la del inglés, pues ya automáticamente estaba descartado. La segunda entrevista fue por protocolo. <risa> Y salí de ahí super mega frustrado o sea, y, 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 no, y no consideré eh, que fue un buen día para mí este y no lo vi obviamente desde, desde el punto de vista en que eso me ayudó a después eh, decir, fuck it. vamos a meterle mano sí o sí y a tirarnos cuando hacemos la entrevista en el río mar. Rodena, lo mismo que pasó cuando me ofrecieron la, el, la, la entrevista de maestro, digo la entrevista no, la plaza de maestro, eso fue como que mira voy para voy para el hotel, Este, José me dijo tal cosa, voy para allá, me acompañas, claro que sí, me vas a acompañar, vas a hacer la entrevista, ah, pues, vamos a, a hacer la entrevista, vamos a hacer la entrevista y yo como que,
1: eh, ¿qué? Y la cosa es que los dos teníamos aquí está lo mejor teníamos una plaza para los dos y esto siempre nos ha pasado. y vamos los dos. Voy yo primero, después va él, vuelvo otra vez una entrevista a otra persona, vuelvo otra vez y cuando termina dicen, "Mire, para dejarle de saber que solamente hay una plaza. Es o para ti o para ti." Y nosotros pues está bien, somos panes. uno de los dos es que la va a coger. Y fue tan difícil que nos dijeron, nos reunieron a los dos y dijeron, ok, no podemos coger a uno." Lo que
0: Hicieron vamos a hacer una excelente es excelente entrevista a los dos. Vamos a hacer lo siguiente. Hay una sola plaza de mesero, pero hay una
1: plaza de, de Tower hot. Exacto. Ahí que viene Sacha. Que ellos saben quién es Sacha. Exacto. Está pues, bien. Vamos entonces, pero no te preocupes porque vamos a abrir otra vez después de mesero, entonces pues te tenemos te, te, ahí te, te
0: cambiamos, te cambiamos para acá. Ahí y... sí
1: tuvo una historia de éxito, ¿viste?
0: Sí, pues por eso, pero es lo que estamos diciendo. No necesariamente porque fracasaste en el proceso, significa que fracasaste en overall. Simple y sencillamente es parte del proceso. Pero nada, no, eso era eso era mi parte.
1: ¿Alguien quiere aportar algo? Vamos al cierre, vamos al cierre. Rápidamente,
4: rápidamente. Rápidamente me pasó algo similar. La primera vez que voy a una entrevista, cuando iba a empezar en esta profesión de lo que es la educación, voy a un colegio. Y yo, pero va bien. Me dan la entrevista, obviamente, es pues loco, yo sé eh, educación, pues. Sabía poquito, pero yo vengo de biología. ¿Qué sucede? Que me dan este, para contestar unas preguntas en inglés, en un papel. Mi inglés, pues, es el inglés del colegio y, pues, gracias a Dios, pues, puedo entiendo bastante bien y, y redacto y hablo eh, lo normal. Pero yo dije, aquí, Chávez, aquí no me van a dar nada. Porque no es lo mismo que en español, que en español tú sabes dónde van las comas, los acentos y todo. <risa> en eh, inglés lo que nos manda es a los mismos. Pues Bueno, yo contesté. Es
1: nuestra cada día.
4: Yo Muy contesté. Mal. Y pues me quedé afuera esperando. Ese día llovió tanto. <risa> tanto. Y entonces me, me voy. Y ellos me dicen, ah, eh, nos comunicamos contigo. Porque después por que ¿Eh? ¿de por completé pues me hicieron la entrevista verbal y nada, nos comunicábamos contigo y era para dar clases de ciencia nivel superior y tenía que ser en inglés
1: ¡Ea, y... Lisandra! ¡Vaios!
3: ¡Vaios!
4: Pues salgo del colegio Carolina, todo inundado estuve como 40 horas en el dichoso, porque todo se inundó ese día no había tránsito por ningún lado
0: la típica historia de la película, lloviendo, no, es... frustrada, Quiero llorar. Quiero se, cae, se caen todos los me papeles suena. para el piso, con el piso mojado. Y no y
4: yo soy de las personas que veo el agua en la carretera y siento que me estoy ahogando. No, no, no. Veo el agua, pasando yo por encima de ella, y yo me voy a ahogar, me ahogo,
1: tengo que bajarme. Ustedes tienen que ver a Lisandra cuando llegaba a la escuela con la mega mochila y la sombrilla ahí, y
2: ella ahí
4: pero que de, de esto pues al otro día me llamaron me dijeron sí que para que fuera a llevar los papeles que, que me contrataban
1: ¿y cómo fue la experiencia ahora un poco más? cuando dar la experiencia en inglés ¿se te hizo llamadero?
4: no, es que nunca la di
1: <risa> ella, ella pasó la entrevista hasta, ahí, llamaron, llegó. Sí, hasta, hasta ahí, ahí llegó hasta ahí
4: llegó, entiende me llamaron para hacer la entrevista pero también tenía en esa semana una entrevista en otro colegio para dar ciencia, intermedia y superior en español. entonces Y la paga era un poquito mejor. Uf. Así que obviamente yo tenía la
0: Diablo, ¡Qué cojo? ¿Cuál cojo? ¿Cuál
4: <risa> Pero que, que me impactó en el sentido de que en esa parte que fue en inglés, este que uh -huh. pude pasar los no, estándares que estaban midiendo... Que pues, aunque a veces uno piensa que uno no puede ni tiene los elementos, pero es que uno...
1: Uno termina dudando. Uno... Exacto. Miren sí. a mí, yo fui una de Mercadia y terminé con inglés, llevo siete años. Pues no dudé nunca. <risa> 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 Yo creo que con esto cerramos el podcast porque tengo otras brutales. Me hiciste, solamente lo voy a mencionar, aquella persona que no nos conoce y que no ha escuchado los podcasts, yo le exhorto a que escuche todos los podcasts con este comentario que voy a decir porque yo le he contado en creo que una o dos veces lo que usted busca la tarea que de nuestros 98 episodios, si está aburrido o aburrida, búsquelo. Pero me hiciste recordar una historia de no éxito, Frank. Y fue, yo sé que Efraín, Efraín, yo sé que en este momento este mensaje es para ti yo tuve una historia de no éxito cuando la sirena me pegó el bellón. Yo no voy a decir más nada. <ríe> ya sacó el dos fran. Cuando la sirenita a mí me quiso montármela, Eso fue un momento en que yo no tuve éxito.
0: Ay, Dios mío. Eso fue un momento, ¿Okay? eso fue un momento Karen de Rodena. Pero dale. Exacto. Este, entre
1: es este,
0: si quieren si quieren este escuchar a, a Shakira y a Lisandra este anteriormente en el podcast ellas salieron en el en el episodio 62 que hay con la educación especial, un episodio muy bueno que hablamos de temas que todavía siguen vigentes en, en el tema de la educación especial este, en, el, en el sistema público este y, y de verdad que sí. y de verdad que este como pueden ver seguimos hablando de educación este todos yo aunque ya no estoy dando este clase en la escuela yo estuve tres años como maestro sea so que este me siento parte del corillo pero nada, este, antes de, antes de irnos y antes de las redes sociales, quiero este darle las gracias, verdad, este, tuvimos dos feedback muy positivos del episodio anterior. Este le queremos dar un agradecimiento a Iris y a Lineth porque nos dieron sus su dos centavos, ¿verdad? de lo que estábamos hablando la semana pasada que nos dijeron. Inclusive, las dos coincidieron de que nos fuimos demasiado deep en ese episodio.
1: Sí, fueron Oye, hashtag Team. Team. Frank. Oye. Yo era. No era que, no no que
0: fueron Team Frank, pero. O sea, él, obviamente tú trajiste el tema. Y pues te tiraste por el lado del tema que trajiste. Yes. Pero. Este, si quieren saber de qué se trata, vayan al episodio 97 y todavía pueden seguir dejándonos los comentarios si, si están de acuerdo o no están de acuerdo, lo que piensan, si tienen algún pensamiento diferente, en confianza. Pero quiero, quiero agradecerles a, a Iris y a, y a Nicole, por, a, digo, a Linet por eso. So que nada, redes sociales: Facebook.com/slash que, es la que pot. Instagram, Aroba que es la que pot
1: y Twitter.
0: Aroba, que es la que body, que es lo que tiene que hacer la gente.
1: Primero usted sabe que ya llegó Halloween, estamos en el mes de las Halloween, brujas de la calabaza, Halloween. también están en el mes del rosario de, de la Virgen María, para los cristianos. Este Dicho eso, <risa> <risa> tenemos de todos los gustos y de todos los colores, por ahí viene también el pavo, que es malo que lo hayan matado los peregrinos y, y hicieron todas esas cosas, pero ese episodio otro.
2: El pavo!
1: este es el de seis semanas más arriba. Nada, si a usted le gustó este episodio, simplemente denle like, denle share, denle cinco estrellas, compártanlo, lo que estos dos locos trajeron a tres personas más a hablar de temas, de procesos de vida, que esta es la nueva temporada, y hablamos de algo que se llama el éxito, el éxito detrás del cristal. So que nada, le damos las gracias a todos ustedes por estar con nosotros, tanto a Shakira, a Lisandra y a Santana por saberse, o Luis, para haber aportado y prestarse para los embelecos míos, como siempre. Eh, yo les dije que esto iba a ser rápido, ¿viste? Era light, like, la pasaron bien. ¿Sí? ¿No?
4: Claro, bueno, claro la bien. pasamos
1: bien. Claro, normalmente esto es lo que
4: hacemos en nuestra vida cotidiana. <ríe> Nos faltó el
2: café, todo en el salón. No, hay segunda parte, hay segunda parte,
1: ¿qué está pasando? Sí. Péanle, eh...
2: falta, falta cuando salgamos de aquí el podcast, Chucky's Place.
1: Oh. Place. Oh. Place. Ahí es donde te haces el topless.
2: Uh. No, no okay. ahí es donde tú tomas café. Luisanda toma café y Luis toma café. Así que Frank, ah. estás invitado.
1: Ok. So que todos ustedes ya saben que pueden ir al Chucky's Place, donde pueden tomar café con nosotros porque somos una gran familia y ese es el sentir de nosotros, so que Queremos dejarles saber que nos escuchamos la próxima semana sin antes decir que si usted quiere compartir su proceso de vida o conoce a alguien de un proceso de vida, por favor nos puede escribir para que sea parte de esta nueva temporada de so Soke. Eh, escríbenos en las redes sociales como siempre y le agradezco el apoyo. Tengo unas cosas que se están cuadrando y en serio, nos fuimos internacional. Es lo único que puedo decir Y recuerden oh, que somos oh, parte
0: internacional. Y, no, qué bueno. y recuerden que somos parte de podcast que también están los cuchillos de Trapitos, Sucios, Guaramés Sueltos como Gavetes, Focus Point Y nosotros aquí en ¿Qué es la qué? Eh, de mi parte también Gracias Shakira, gracias Lisandra, gracias Luis Luis, un placer, es la primera vez que hablo con Luis De verdad que sí, es súper, de verdad que sí
1: este ¿Algo más compadre? ya, yo lo que os digo todo, nos escuchamos la próxima semana,
0: un abrazo gente
1: chao